0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sexto Día, un programa de información y análisis de Grupo Región. Es un gusto para nosotros que nos acompañe el día de hoy con temas importantes para conversar con usted de interés, por supuesto, y de impacto en nuestra sociedad. Mi nombre es Jessica Rosales y lo invito también para que además de la sintonía de las diferentes estaciones de radio nos sigan nuestras redes sociales ahí en nuestra transmisión en Facebook como Región Capital Coahuila es una de nuestras cuentas, también Región 91.3 Altillo y bueno, del resto de las estaciones que por cierto vamos a saludar a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan a través del 91.3 de frecuencia modulada aquí en la región sureste y también por supuesto a nuestros amigos de las regiones Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales a través del 91.1. También para la región Laguna de Coahuila y de Durango, a nuestros amigos de la Laguna a través del 103.5 en Piedras Negras, la región norte de Coahuila y el sur de Texas a través del 97.9 de frecuencia modulada. Y finalmente a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río Texas a través de la sintonía del 91.5 de frecuencia modulada modulada. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, la oferta educativa, sobre todo en específico de la carrera de derecho. ¿Cuáles son las diferentes opciones académicas que existen en nuestro estado? ¿Proyectos nuevos que vienen para nuestra entidad? ¿Qué nos ofrecen? ¿Cuáles son las ventajas de unos y de otros? Y bueno, pues vamos a invitar el día de hoy a actores que nos van a platicar sobre este tema. Desafortunadamente por cuestiones de agenda fue imposible que estuvieran con nosotros en un mismo momento, pero durante la siguiente hora vamos a escuchar las entrevistas con todos ellos para que usted conozca de viva voz las diferentes opiniones y la diferente información a través de su voz. Y bueno, pues saludamos en este momento, el día de hoy, a Irene Espigno. Ella es directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien hoy nos visita y está con nosotros aquí en Sexto Día. ¿Cómo estás, Irene? Muy buenas, buenos días.
1: Muy buenos días, Jessica. Muchas gracias por la invitación y pues también saludo con mucho gusto a todo el público que nos está siguiendo.
0: Excelente, Irene. Y bueno, pues un tema muy interesante porque recientemente dan a conocer la intención de un proyecto para crear una licenciatura en derecho a través de esta Academia Interamericana. Pero vamos a comenzar por el principio. Entonces, platícanos primero que nada, ¿qué es la Academia Interamericana? Hablábamos antes de iniciar que a veces confundimos como un organismo autónomo, pero eh, en sí, ¿qué es la Academia y cuáles son sus objetivos?
1: Sí, mira, la Academia Interamericana de Derechos Humanos es un centro de investigación eh, especializado en materia de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, y siendo un centro de investigación especializado, se dedica a hacer un, todo un trabajo de investigación y docencia especializada en materia de derechos humanos. Nosotros como centro universitario nos dedicamos, como comentaba al principio, a hacer docencia, a hacer investigación. Eh, obviamente docencia, pues hasta ahora teníamos eh, varios programas de posgrado como especialidades, tenemos 10 especialidades en distintos eh, temas en materia de derechos humanos, género de derechos humanos, migraciones, eh, personas periodistas y defensoras de derechos humanos, y anticorrupción, etc. La lista es bastante larga. También tenemos dos maestrías en uh, materia de derechos humanos y un doctorado. Y ahora, pues como bien comentabas al, al principio, vamos a empezar con un nuevo programa educativo, que es una licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos. Las clases empezarán el 15 de agosto del 2022, entonces pues, ya estamos a muy poco tiempo de, eh, de empezar este curso. Eh, es, es una oferta formativa que va a complementar la oferta formativa que ya tiene la Universidad Autónoma de Coahuila. Es una carrera más que se va agregando, pero no es una carrera inútil en el sentido de que ya hay otras para que una nueva. Eso tiene un nuevo enfoque, un nuevo enfoque, que es un enfoque fundamental, me parece, para, para el Estado y que también va en línea con el programa estatal de derechos humanos que ha implementado el gobernador eh, del Estado, Miguel Ángel Riquelme, eh, porque sabemos que México, Coahuila no es una excepción en ese sentido, tiene una gran deuda en materia de derechos humanos con su, eh, con su pueblo, con su ciudadanía. Eh, y sabemos que para resolver los problemas de derechos humanos sí es necesario implementar toda una serie de actividades a cortísimo y inmediato plazo para pues, garantizar la justicia y este, evitar la impunidad, pero también sabemos que es necesario implementar medidas a mediano y largo plazo, es decir, medidas como la educación con perspectiva de derechos humanos para evitar que estos hechos violatorios de derechos humanos se vayan reproduciendo eh, tener profesionales, funcionarios públicos que tengan esta perspectiva de derechos humanos
0: eh, y obviamente tener una sociedad más formada en materia de derechos. Y bien, pues continuamos con sexto día en este tema tan interesante sobre la oferta educativa en licenciaturas en derecho que se tiene en nuestro estado. Bueno, pues las diferentes opciones que tenemos en universidades públicas y privadas. Y bueno, pues está con nosotros también aquí en el estudio de sexto día Alfonso Yáñez Arreola, él es director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien nos va a platicar justamente qué nos ofrece esta licenciatura con muchísimos años de tradición y que, bueno, pues han egresado importantes personajes en nuestra entidad de esta facultad. Está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, Jessica, un gusto tener la oportunidad de platicar con tus radioescuchas.
0: Al contrario, bienvenido. Y nada más comentar, eh, tenemos invitados el día de hoy, pero por cuestiones de agenda de ambos, eh, fue imposible que pudiéramos platicar eh, en un solo momento, así que estas entrevistas se hacen por separado, pero eh, mostrando la perspectiva de cada uno de ellos sobre este tema, que ha sido muy interesante, Alfonso, la oferta educativa, porque la Facultad de Jurisprudencia es una de las de mayor demanda que se tiene. Eh, es una de las escuelas, de las facultades que los jóvenes más buscan, sobre todo por el perfil que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Qué nos puedes contar sobre la facultad que nos ofrece?
2: Bueno, la Facultad de Jurisprudencia, la, la Casa de Estudios de las y los Abogados de Coahuila. Eh, bueno, este año cumplimos 79 años, 79 años construyendo la historia jurídica de, de nuestro Estado a través de diferentes generaciones. ¿Qué es lo que busca? Busca ofrecer soluciones, descubrir, redescubrir lo que el derecho es y será e ir dibujando las nuevas realidades que la sociedad va generando a través de un acompañamiento desde la academia, desde la óptica de la clase, del salón y, y el modelo de, de la facultad de jurisprudencia es de que formamos líderes, formamos personas muy conscientes muy irreverentes, personas que en todo momento cuestionan su realidad social, personas que, que están despiertas y que están construyendo nuevos escenarios de, de, lo que, de lo que la sociedad exige. Además, personas muy comprometidas para poder eh, establecer una retribución a la sociedad del producto de la tarea universitaria, porque finalmente el, el que la, la universidad y la facultad bajo el amparo de, de la Casa de Estudios de Coahuila sea pública, pues genera un compromiso muy sólido de los egresados de la facultad, de las egresadas de la facultad, para, para poder ser muy empáticos en, en la respuesta que, que se da desde la óptica universitaria. Eh, los cinco diplomados que, que hemos realizado han sido dos de seguridad pública que ya están en proceso de la equivalencia de, de una especialidad, tenemos uno de derecho registral, eh, en breve anunciaremos el, el segundo en materia de sociedades. Eh, tenemos uno en, en reformas laborales que recién acaba de concluir y que, y que forma parte de la tercera etapa de la reforma nacional eh, en materia laboral. Estamos inmersa en el estado de Coahuila y tenemos el de diversidad sexual y dignidad humana, que, que particularmente, Jessica, este fue una una demanda de la sociedad. La sociedad organizada se presentó a la facultad a pedirnos un ejercicio académico y estamos muy contentos porque los ponentes de otros países y de, otros, de otras entidades nos han dicho que es un modelo académico único en, en, el, en el país. Ese concluye el 27 de junio eh, y estamos este, muy satisfechos con esa oferta académica de formación continua. Además, bueno, tenemos los, los, los posgrados, en esos posgrados tenemos la maestría en Derecho, con acentuación en Derecho Laboral Internacional, Derecho Fiscal, Gobierno Abierto y Políticas Públicas y Derecho Corporativo. Okay. Eso, eso nos ha permitido este, continuar, eh, vincular a los egresados y seguir puliendo los perfiles jurídicos que que siempre están construyendo y defendiendo el Estado democrático, derecho que Coahuila claro. ha privilegiado. Eh, a partir de, de agosto estamos trabajando conjuntamente en una, en una óptica multidisciplinaria con, la, con las facultades de trabajo social, de comunicación y de psicología para ofertar el, diploma, el doctorado en ciencias sociales, una oferta académica muy importante para la facultad por primera vez en la historia Tendremos un, un doctorado eh, en ciencias sociales, en el caso de jurisprudencia con acentuación en derecho. Estamos muy emocionados porque esto le va, le va a permitir a muchas generaciones regresar a la facultad claro. y seguir siendo muy competitivos. El derecho en todo momento está cambiando y es parte de lo que la facultad tiene una conciencia plena. De, de cuál es la, la participación académica que tiene.
0: ¿Cuál es la novedad, la ventaja? Porque nos hablaban de una oferta académica ya de escuelas de, de, y facultades de derecho y, y luego ha surgido este comentario de para qué una licenciatura más, lo han llamado incluso el propio Alfonso yáñez director de Jurisprudencia de la UAC, un fraude académico. ¿Qué les dices a esto?
1: Mira, yo creo que la oferta formativa que está eh, proponiendo la academia es una oferta que va a enriquecer lo que ya se tiene, no va a quitar absolutamente nada. La diferencia donde está, muchas carreras de derecho pues tienen un enfoque muy clásico, muy tradicional, es decir, se enseña las materias jurídicas de la vieja manera, como siempre están enseñado antes. Lo que pasó en nuestro país es que a partir del 2011 eh, eh, hubo una reforma importante en materia de derechos humanos. Los derechos humanos ya son una obligación constitucional, constitucionalmente prevista en nuestra eh, Constitución. Lo que significa que es obligación de todas las autoridades, incluso de las autoridades universitarias, claro. garantizar, eh, implementar, proteger los derechos humanos. Entonces, eh, la, ¿la diferencia dónde está? Si nosotros vemos el plan de estudio, obviamente, siendo una carrera, una licenciatura en Derecho, se van a impartir todas las materias clásicas de los planes de estudio de los programas curriculares claro. de la licenciatura. Es decir, derecho penal, civil, comercial, constitucional, etcétera. Pero todas esas materias van a tener un enfoque de derechos humanos, porque si estamos hablando de derecho penal, estamos hablando de los derechos humanos de las víctimas, estamos hablando de
0: los derechos humanos de las personas imputadas también. Precisamente en cuanto al perfil, a la importancia del perfil que egresan de estas licenciaturas, Alfonso, recientemente se da a conocer una nueva oferta eh, académica eh, por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Eh, eh, platicamos con Irene Espigno también en, 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 en entrevista y ella nos ella consideraba que jurisprudencia era pues parte de una escuela clásica tradicional pero yo te pregunto se ha quedado rezagada porque ella habla de un plus en esta nueva oferta educativa cuál sería ahí pues eh, eh, lo que tú eh, verías en cuanto a, la, a, a que sea más competitiva o, o la calidad en, en ambas en ambos, en ambos, en ambos propuestas? vaya
2: Bueno, yo no pudiera oye, opinar sobre algo que desconozco y creo también bastante inadecuado que yo opine sobre algo que, que no conoce, sobre todo cuando ni siquiera este, ha tenido la oportunidad de, de ser, este, de participar activamente en, en la facultad, salvo el tiempo de la transición del referéndum, cuando, cuando la sociedad estudiantil dijo basta y y levantaron firmas para generar un, un referéndum y cambiar de director y, y generar un nuevo rumbo académico. ¿Qué
0: pues, fue el tiempo que ella estuvo de docente cuando pues Luis Efrén sale de la universidad? Supongo
2: que, que fue acompañado, acompañando a, al director Luis Efrén cuando salió de la universidad por, por demanda de los estudiantes. Pero en este sentido, este, lo que sí te puedo decir es de que no en ningún momento está rezagada. O sea, en el tema del derecho es importante conocer cuáles son las visiones mundiales, las familias jurídicas contemporáneas o los sistemas jurídicos, como se le conoce, tanto el románico como el común lo, como el, el, los sistemas religiosos, como los sistemas mixtos, como el sistema o familia socialista. Y en este caso, bueno, pues la, la facultad ha, ha generado egresados y egresadas, que han llevado una, una rectoría en las decisiones de la vida pública democrática de, del Estado y del país. Hoy mismo vemos a, a, un, a, a, un, a un congreso de, de la Unión donde las decisiones más, más importantes se toman precisamente con, con egresados de la facultad de jurisprudencia este, y sobre todo con un razonamiento, un razonamiento del de deber ser eh, Evidentemente que nuestro plan curricular este, le apuesta a una formación integral, no únicamente en un tema. Uh -huh. Nosotros tenemos en la Facultad de Jurisprudencia 11 academias eh, y en ese sentido, bueno, los, las materias están agrupadas en diferentes este, eh, materias de, del derecho eh, y, y nosotros le apostamos a que un egresado o una egresada de la Facultad de Jurisprudencia sea competitiva, lo mismo en derecho civil, que en derecho penal, que en derecho laboral, que en derecho fiscal, que en derecho internacional, que en derechos humanos, que en mediación. Pues tenemos uh -huh. mucha, mucha demanda okay. de, de estudiantes. ¿Por qué? Porque lo, la sociedad sabe que en la facultad de jurisprudencia dan clases las y los mejores docentes. Ahí da clases el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dan clase ocho magistrados en activo, cinco en retiro, el consejero jurídico, el ejecutivo da clases este, la fiscal de delitos contra las mujeres, el fiscal general del Estado, la directora general del Instituto de, de las Mujeres, eh, forma parte de, de, la, de la plantilla de docente de la facultad, el claustro docente, el oficial mayor del Congreso, juezas, este, claro. dos juezas que además una de ellas acaba de ganar el premio nacional eh, María Cristina Salmorán de la Suprema Corte de Justicia por su sentencia con equidad de género. Bien. El, el claustro docente de la facultad incluye 15 notarios y es litigantes académicos, es un, es un mosaico de, de experiencias y de oportunidades.
0: Irene, ¿cuántos estudiantes tendrán la capacidad de recibir en dónde, en qué lugar, o sea, físicamente dónde van a estar y si fue necesario la contratación de docentes y pues algunas otras fuentes laborales?
1: Okay, mira, eh, na, las clases, bueno comentaba, empezarán en agosto, se desarrollarán en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en el campus eh, universitario en la ciudad de Arteaga. Eh, nosotros contamos con una planta docente de eh, más o menos 20 profesores, 20 investigadores, que son todos especializados en materia de derechos humanos. Entonces, pues realmente no, eso era lo que también se decía, que eso implicaba un costo más para la universidad, pero realmente no es cierto, esa es otra mala información que se ha ido generando, porque nosotros solventamos con nuestro cuerpo docente de investigadores eh, todas las necesidades de la, de la licenciatura.
0: Eh, ya la, la, la planta
1: docente ya está, ya, estaba. ya está. Exacto, ya está. En los años anteriores, desde nuestra creación, pues formamos un cuerpo docente de eh, de 20 investigadores que son también doctores, son SNI, son PRODEP y cumplen con todos, okay. digamos, los más altos estándares de la formación académica, tanto nacional cuanto internacional, uh -huh. y tenemos varios jóvenes en formación que pronto ya serán eh, también doctores eh, en investigación. Okay. Mira, el costo que tiene la carrera que está ofertando la academia tiene el mismo costo de todas las otras un, eh, carreras de la Universidad Autónoma de Coahuila, entonces okay. eso no va a generar ningún costo adicional para los alumnos. Eh, lo, que, lo, lo que pasa aquí en, en, en Saltillo y en, en Coahuila es que eh, hay muchas solicitudes cada año de personas interesadas en cursar una carrera de Derecho. Y la capacidad que tienen muchas universidades, que es limitada obviamente, pues deja fuera muchas personas. Entonces creo que esa lic nueva licenciatura se debe de ver como una nueva oportunidad. Y una oportunidad para que 50 personas que antes se habrían quedado afuera de la posibilidad de estudiar una carrera de Derecho, ahora tengan una nueva oportunidad, que es una oportunidad que, como comentaba, no solamente tiene este enfoque de derechos humanos, sino que también tiene muchas otras ventajas. Es decir, nosotros estamos siempre para ir eh, como eh, reflejando ese enfoque práctico que tenemos en la investigación, lo vamos a reflejar también en la docencia. Es decir, ellos van a aprender, obviamente tienen que estudiar leyes, códigos, doctrina y, y, y todo lo, digamos, lo, lo que implica estudiar una carrera de Derecho, pero también van a eh, aplicar estos conocimientos a través de laboratorios, a través de talleres, a través de observatorios. Entonces van a tener toda una actividad práctica que normalmente en las carreras clásicas de Derecho se queda fuera. Claro. Y aparte, van a tener eh, clases en distintos idiomas. También es una carrera multilingüística, entonces van a tener, obviamente, aparte las clases tradicionales en español, eh, van a tener clases en inglés, en italiano, en francés y alemán. Y también vamos a implementar un taller eh, sobre pueblos indígenas.
0: Y bien, nos tenemos que ir a una pausa, pero no le cambie Seguimos platicando aquí en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales. Regresamos. <música>
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por continuar con nosotros, estamos en sexto día platicando este tema interesante, la oferta académica que se tiene en nuestra entidad en facultades de derecho, un nuevo proyecto y bueno pues también eh, una escuela tradicional como parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Qué dicen los diferentes actores respecto a este tema? Seguimos platicando con Irene Espigno, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y Alfonso Yáñez Arriola, director de eh, la Facultad de Jurisprudencia de la universidad. Entrevistados en momentos distintos, pero pues conjuntándolos en este programa del día de hoy de sexto día. Irene había un comentario y queremos que tú no lo aclares porque se había comentado en esta polémica que eh, la academia no contaba con el marco jurídico necesario para ofertar licenciaturas. ¿Eso es real o realmente sí, sí puede? Bueno, ya lo están haciendo.
1: Sí, mira, la academia se rige por una ley orgánica que se aprobó por el Congreso del Estado en el 2017. Entonces, nosotros como centro en que nos rige una ley orgánica, pues obviamente sí tenemos la competencia para poder implementar estos, estos cursos. De hecho, pues se ha aprobado, entonces pues evidentemente los hechos hasta demuestran que pues este argumento que estoy dando obviamente te, te, es válido y es justificado. Y, y bueno, eh, aquí ahora no quiero dar, no quiero parecer que estoy dando una clase de, de Derecho Constitucional sobre la jerarquía de las fuentes, pero pues evidentemente, este gracias a la ley que nos rige, pues evidentemente eh, tenemos un marco normativo que sí permite este tipo de, de actividades. Entonces, a mí me parece que sí es una nueva oportunidad que, repito, va a complementar lo que ya se tiene, no quiere desplazar o sustituir absolutamente a, a, a nada, a nadie, pero, pero es una oportunidad. Oferta,
0: ¿no? No creo,
1: no creo. La Facultad de Jurisprudencia tiene una gran tradición eh, eh, y creo que esa se va a consolidar y va a, per, va a permanecer. Eh, y eso pues es algo que va a sumarse a los esfuerzos que ya hace la Universidad Autónoma de Coahuila.
0: Ahora, la validez eh, es respaldada por la propia universidad. ¿Sería como una, eh, una eh, facultad pública, una escuela pública? Sería, no,
1: Nosotros somos un centro público. Y la licenciatura que, ofer que ofertamos es como tendría la misma validez jurídico-legal uh -huh. de cualquier otra licenciatura ofertada por la Universidad Autónoma de Coahuila.
0: Ahora, Alfonso, eh, esta polémica que luego se ha generado por, por la creación de una nueva licenciatura, eh, eh, la oferta que ustedes ofrecen, Luis efren Ríos, quien fue director, por cierto, de esta facultad, escribe en una columna que más vale cal calidad que cantidad. Él considera que, bueno, pues eh, al, al egresar malos juristas, pues se corre el riesgo de una mala justicia, una mala interpretación de las leyes. Pero eh, en este sentido preguntarte, eh, eh, aquí eh, el tema de las escuelas que ya existen, pues ya están bien formadas. Tú comentaste incluso y consideraste o calificaste como un fraude académico esta propuesta de la Academia Interamericana. ¿A qué atribuyes pues toda esta campaña alrededor que se ha desatado de alguna manera desacreditando lo que ya existe, que son las escuelas y facultades eh, públicas y privadas eh, que, que, que están ofreciendo la carrera de Derecho. Bueno,
2: las instituciones tienen que tener raíces, y si las raíces de esto la naturaleza jurídica de las mismas no es clara, todo es producto de, de, de anulabilidad. Entonces, a eso atribuía la realidad de, de ese momento de mi declaración, que es una realidad diferente al día de hoy, porque hubo reformas incluso a, a la Constitución, reformas polémicas, pero que, que en ese sentido de alguna forma este, sortearon el, el, el escenario eh, del andamiaje jurídico de la existencia. Por otro lado, bueno, pues no, no son dos escuelas las que ofre, ofrecemos derechos, o sea, en Saltillo somos más de 20, si tomamos en cuenta las privadas, en la región centro son 5%, independientemente de eso se va a abrir el, el tema de, de la extensión de la facultad de jurisprudencia. Y, y yo creo que aquí lo que hay que apostarle es a la, a la competitividad, a, en relación a la, a, la, a la afirmación de la persona que refería, bueno, no sé a qué escuela se refiera, porque esa persona salió de la facultad de jurisprudencia. Entonces no, no sé a qué institución se refiera, con toda seguridad de la facultad no, la Facultad de Jurisprudencia ha dado gobernadores, ha dado presidentes de, del Tribunal Superior de Justicia, prácticamente a todos. Ha dado líderes del Congreso del Estado y ha dado fiscales, generales, procuradores. Y, y si algo tiene el Estado de Coahuila es que es un Estado de vanguardia, es un Estado donde, donde podemos salir a la calle, donde de repente tenemos problemas como los tuvimos en materia de seguridad, pero donde a través de, de la conexión y de la alianza se sortean, o sea, uh -huh. vivimos, vivimos y respiramos un, un, un Estado justo, una entidad progresista, nacionalista, y bueno, eso se debe en gran parte a las universidades, al esfuerzo que se realiza en la enseñanza de, de, los, de los nuevos profesionales del derecho, y, y sin lugar a duda, y sin considerar lo que diga alguna persona con intereses personales o, o empresariales, en el caso de nosotros, eh, con, con hechos en la mano, pues tenemos la, la garantía de, de que la facultad de jurisprudencia da resultados, está aprobada y es la mejor facultad de PESA que le pese.
0: Pero entonces ya no estás de acuerdo o ya no, coincide, ya no eh, consideras que es este fraude académico de la Academia Interamericana.
2: Eh, cuando se dio el anuncio, eh, el problema es de que la Academia Interamericana es un centro de investigación y la universidad tiene reglas, y normas y, y acuerdos de creación y para qué son creadas. Eh, posteriormente este, surgió una reforma constitucional con unas cartas que son este, en, en un escenario distinto a, al mexicano, porque el mexicano no, no, no reconoce ese tipo de, de cartas. Sin embargo, este, las cartas, este, ahí en alguno de los artículos establecía cuestiones un poquito este, sobradas en el tema de, de lo de la academia y con eso, pues, de alguna, de alguna manera se, se sortea, al menos en el primera requisito. instancia. Este, ya el tema de la naturaleza jurídica sigue siendo muy polémico. Eh, pues la Universidad Autónoma de Coahuila goza de, de una autonomía. Eh, la, eh, la institución que tú refieres este, también tiene una autonomía y choca una cosa con la otra, pero son cuestiones que, que ya son sujetas a, a un análisis más profundo. Quienes conocemos el derecho le llamamos aberraciones jurídicas, pero en este caso este, el, el tema es de que, de que la universidad crece, hay más ofertas, más ofertas en, en licenciaturas, en extensiones, en posgrados, y eso pues, beneficia a la sociedad.
1: Pues y, yo creo que, pues mira, no, no sé exactamente el por qué hayan estado circulando este tipo de, de comentarios y yo tampoco no, no, no me quiero meter mucho en ese tipo de, de, de críticas. Me parece que quizás pueden surgir del hecho de que no se conocían muchos aspectos de este programa, eh, porque la verdad a mí me parece, y tratando de verlo desde el externo, eh, me parece que es una gran oportunidad para la sociedad, para las personas y para la universidad, porque eso va a subir también las matrículas de la universidad realmente. Claro. Eh, y, y, y si lo vemos también en perspectiva, eh, va a generar y va a dar a Coahuila pues funcionarios públicos, abogados, notarios, jueces, magistrados, con una nueva perspectiva, que es la gran demanda que hacen las víctimas de violaciones graves a derechos sí. humanos. Eh, nosotros en la academia tenemos ya muchos años trabajando con familiares de personas desaparecidas y obviamente pues viven una situación de dramática en muchos sentidos eh, y una de las quejas principales que ellas avanzan es los funcionarios no tienen empatía, no tienen preparación de derechos humanos porque nos dicen, o sea, nos tratan como si fuéramos nosotros las responsables de lo que pasó. Uh -huh. Entonces, evidentemente, a mí me parece que es algo importante que hay que tomar en cuenta y es un problema que tenemos que resolver. Entonces, me parece que quizás... Eh, es muy importante que nos vayamos concentrando en este tipo de, de, de programas, porque repito, hay todo un contexto eh, de, de, de un mundo que ha cambiado, de un mundo que va muy rápido, y nosotros como eh, responsables de la educación de las nuevas generaciones, sí tenemos que tomar en cuenta estas condiciones y pensar en programas que de alguna manera puedan constituir una respuesta.
0: ¿Cómo se va a lograr esto?
1: Pues con la educación, con la educación, la formación y la cultura. Eh, no es nada más un problema de sensibilidad humana, eso obviamente es algo que sí si se aprende desde chiquito en las familias, es algo un poco más eh, social. Sin embargo, pues me parece que obviamente a nivel internacional y a nivel comparado hay muchos estándares de protección de derechos humanos. Hay muchos estándares de las distintas agencias de Naciones Unidas que nos explican cómo tratar una mujer eh, migrante o refugiada eh, que está escapando de una situación de violencia de género, por ejemplo, o casos de la comunidad LGBTI, o casos de un niño o de una niña, ¿no? que, que está escapando, que ha sufrido toda una serie de situaciones de abuso y de violencia. Hay muchos estándares internacionales y comparados. Entonces, me parece que aparte, pues obviamente tener esta sensibilidad, me parece que estudiar y formarse aprendiendo estos estándares va a contribuir de manera muy importante con estos eh, eh, factores que comentábamos, ¿no? Tener una mayor sensibilidad, una mayor empatía, porque efectivamente es conocimiento que ya existe y que ya circula, es nada
0: más acercarse, aprenderlo y conocerlo. Alfonso, el tema de los derechos humanos que platicamos, eh, te pregunto porque eh, platicaba Irene Spigno, que hay ministerios públicos, hay juristas, hay abogados, hay perfiles profesionales que no tienen esta empatía con las víctimas, que no tienen sensibilidad. Por eso ella le apuesta, le apuesta mucho al tema de eh, la licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos. Ella considera que no salen con estas herramientas que demandan eh, la, el, las circunstancias actuales del país. ¿Tú coincides con eso?
2: Bueno, desconozco cuál sea el, el, la experiencia que tenga ella, el contexto, su origen, o sea, no, no pudiera ver cuál es la, la, la opinión que ella tiene, pero lo que yo veo es que, que las instituciones en Coahuila eh, dan resultados, eh, evidentemente que siempre se tienen que estar puliendo y afinando, veo una política estatal de vanguardia con el plan estatal de los derechos humanos, el, el titular del Ejecutivo ha sido muy enfático, de que en Coahuila va a ser el Estado que más promoción al derecho humano tenga, el que más oferta educativa tenga, el que más especialidades y posgrados tenga. Y todo eso es muy sano, es muy positivo para la sociedad, porque eso nos, nos blinda y nos asegura este, vivir en, en, en armonía, con dignidad, eh, en respeto. Eh, entonces, el, el tema de, yo fui su procurador de, de, del Estado, cuando era procuraduría. El tema ministerial sí lo conozco, yo soy de Saltillo, soy originario de aquí de Coahuila, y el tema de, de los ministerios públicos en aquella ocasión, el procurador que era el licenciado hoy el, el magistrado Romero Ramos, habíamos eh, seleccionado a puros recién graduados y que presentaran su examen, y, y obviamente que eran personas muy comprometidas, muy sensibles. Y sobre todo, que dieron resultados. En
0: otro momento, y lo platicábamos al comenzar este programa, no fue posible conjuntar varios invitados en un solo momento, pero vamos a platicar también con jo, jo, eh, Alfonso Yáñez director de la Facultad de Jurisprudencia, para que nos hable de, 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 de la parte de, de la facultad que encabeza y bueno, también que nos muestre, pues, cuáles son las áreas de oportunidad, las ventajas, etcétera. Pero no ha tenido comunicación contigo, Irene. ¿No han hablado luego de esta polémica que se generó recientemente? No, todavía no. No he tenido el gusto. ¿Algún mensaje?
1: No, pues, este, repito, de parte de la academia siempre la disponibilidad para colaborar con todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila, con otras universidades. Repito, me parece que el trabajo en, en equipo, pues, el mejor trabajo que se pueda hacer eh, especialmente en un contexto como el local, ¿no? que pues, efectivamente sí necesitamos trabajar juntos.
0: Entonces, de mi parte, pues obviamente la máxima apertura, repito, la academia siempre está abierta. Es, este plan de estudios del que me platicas, ¿se, se quiso construir en ese momento? ¿Se quitó un anterior y se volvió al pasado? ¿O cuál Así era la fue, circunstancia? O sea,
2: había eh, un plan de estudios eh, con la administración que cayó, llegó un plan de estudios este, con, con un enfoque en derechos humanos que era no útil a la vida jurídica de, del Estado y cuando llega el director Armijo, se, se, que es el decano de la facultad, a ¿Qué? través de un consenso, de un acuerdo de, de todas las academias y directores se hace el plan de estudios que está actualmente. Entonces el, el plan de estudios que tenemos, que es el 939 de la universidad, además lo tenemos replicado en línea. Eh, este programa es muy importante, se tenemos ahorita este, un grupo en línea y un grupo prácticamente asegurado para la siguiente generación, donde, donde personas pueden estudiar su licenciatura en cuatro años, en forma eh, no presencial, en forma asincrónica, y que, y que más ha enfocado a profesionistas que quieren estudiar Derecho, pero además okay. a, a estudiantes de preparatoria que, que quieren trabajar y estudiar Derecho porque ellos organizan su propia agenda de trabajo no es clases en línea, sino es un, un, una plataforma en línea que, que se está ofreciendo desde el año 2021.
0: ¿Cuál es la capacidad, Alfonso, de la facultad? Sabemos que hay muchos aspirantes y muy pocos los que logran ingresar. Preguntarte cuánto, cuál es la capacidad y si, ha pensado, si se ha pensado en ampliar la matrícula.
2: Eh, sí, el, el, la capacidad es de 120 personas por año, prácticamente gradúan 100 por año, pero 120 entran por año. El año pasado lo ampliamos con un 30, 35% eh, con la licenciatura en línea y este año se prevé ampliar un, un 60% eh, con la extensión en, en la carrera de Monclova. Yo creo que las decisiones han sido muy sensatas, muy prudentes, eh, con pies de plomo, en base a, a, a mantener una firma, a mantener una confianza de la gente en una institución seria, responsable, que tiene 79 años, independientemente de, de los conflictos que haya habido, de los ejercicios democráticos. Es una institución que se mantiene en pie, gracias a sus valores, a su a la fuerza de, de sus estudiantes, de sus docentes, de sus egresados. Y además, no hay abogado en Coahuila, egresado de la institución, que no se sienta orgulloso de, de haber salido de, de esta institución.
0: Vamos nuevamente a una pausa, pero seguimos platicando aquí en Sexto Día. No le cambie, yo soy Jessica Rosales.
2: En un momento regresamos con más información. Estás es... escuchando
0: Sexto Día, solo en región radio. Regresamos ya al último bloque de este programa de Sexto Día aquí de Grupo Región. Y bueno, pues para terminar, conclusiones de este tema tan interesante, polémico también, que ha surgido en las últimas semanas y bueno, con la voz de los diferentes actores quienes nos ofrecieron esta entrevista por separado, por cuestiones de agenda de cada uno de ellos, pero que plasma cada una de sus opiniones respecto a este tema del día de hoy. Ahora, Irene, en el tema económico, este proyecto, en eh, lugar de generar gastos a la universidad, ¿le va a generar ingresos? Quiero entender, entender eso. Sí,
1: sí, mira, eh, va a generar ingresos eh, por una simple y muy sencilla razón. Eh, hay toda una serie de proyectos, tanto nacionales como internacionales, que eh, quieren invertir en, eh, ahí donde ven que hay proyectos importantes en materia de derechos humanos, porque es también parte del programa federal de derechos humanos, el tema de la educación con perspectiva en derechos humanos. Entonces, el programa de la licenciatura, aunado también a todos los otros proyectos que trabajamos en la, en la academia y el enfoque de derechos humanos, que repito, eh, puede ser el enfoque en materia de violencia de género o el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas, el derecho a la identificación humana, hay uh -huh. eh, toda una serie de temáticas relevantes, eh, van a atraer recursos porque pues va a haber muchos eh, organismos, tanto nacionales como internacionales, eh, que quieren invertir en la investigación en la docencia en esas temáticas. Entonces, esa me parece que también es una gran área de oportunidad que la universidad pues obviamente ha eh, aceptado eh, eh, recoger y que también pues le va a servir mucho al, al contexto local y al estado de Coahuila
0: ¿Habrá un presupuesto específico para esto o ya, está, ya es parte de la Academia Interamericana?
1: Sí, es parte del presupuesto interno de la Academia. El, el gasto mayor que normalmente se tiene en el manejo de las licenciaturas es el gasto de los maestros. Y como yo te comentaba, pues ese es un gasto que va a ser solventado para, eh, por los
0: investigadores de la Academia. ¿Esto no te impactaría ¿En la operación de la facultad? Bueno,
2: la universidad también en momentos muy críticos en el tema económico. El tema que, que tanto las autoridades de la universidad nos han dicho es que hay que ponernos a producir, es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros no, no firmamos convenios para estirar la mano. Nosotros lo que hacemos es convenios para ponernos a trabajar, generar productos, generar ejercicios académicos, dar educación a nuevas generaciones de egresados, y con base a los recursos que se obtienen, este, mover el, el tema de las licenciaturas. Eh, la verdad es que conozco, o sea, el tema financiero sería este, sobrado hablarlo, porque no son temas que conozco, como el plan de estudio de la otra institución se desconoce, yo creo que lo más sensato es no, no opinar de lo, de lo que se desconoce. Eh, nosotros cuando, cuando hay el la solicitud del referéndum de Luis efrén eh, inmediatamente que llega el nuevo director, se hace un cambio de plan de estudios, porque el plan de estudios que, que se había impuesto se consideró estéril.
0: Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué porque
2: iba enfocado a solamente un tema, los derechos humanos. Okay. Y el tema de, de la facultad de jurisprudencia tiene que ser más agresivo, tiene que ser más general. Eh, los derechos humanos los hemos estudiado siempre, primero como derechos fundamentales, después como derechos humanos. Eh, no podemos concebir el derecho sin considerar la raíz, que son los derechos humanos. Sería tan absurdo como hablar de, de una especialidad en legalidad, que son inherentes al tema del derecho. Okay. Pero, pero yo mismo soy… ¿Qué es el
0: enfoque de la nueva soy, propuesta? Yo ¿no? soy
2: maestro en uh -huh. gobernanza de derechos humanos. o sea una, Mi maestría precisamente es en ese tema, porque a partir de la reforma del 2011, todo el tablero de organismos internacionales se buscó armonizar para articular con la legislación mexicana y con okay. las legislaciones locales. O sea, es un tema muy importante, pero eso va inherente.
0: Y otra pregunta, Irene, me llama la atención la perspectiva y el enfoque que tiene esta licenciatura. ¿Crees que haya eh, incluso interés de víctimas o familiares, incluso de personas desaparecidas, en especializarse para, pues, eh, en, esta, en este proceso y en este camino que han seguido Hacerse especialistas y buscar justicia con esta perspectiva.
1: Sí, mira, en ese sentido nosotros ya tenemos la experiencia de una especialidad que abrimos ya hace varios años, que es justamente la especialidad en derechos y garantías de las víctimas de desaparición forzada. Ese era un programa que se abrió en su momento para capacitar funcionarios del Estado de alguna manera involucrados con la investigación o con la búsqueda de personas desaparecidas. Y, bueno, obviamente participaron en este programa funcionarios, pero la, más, la parte más fuerte del alumnado fueron justamente colectivos o familiares de personas desaparecidas. Sí. En el curso de los años, de las distintas generaciones de esta eh, especialidad, formamos eh, decenas de familiares de personas desaparecidas, que efectivamente eh, luego pudieron usar su aprendizaje en, la, um, en las demandas de justicia, sí. en la demanda de acceso a la verdad. Eh, y entonces me parece que, eh, obviamente, ya con esta experiencia que pudimos eh, desarrollar con este curso de, de especialidad, la misma experiencia la vamos a desarrollar con la licenciatura. De, re, de hecho, de las solicitudes que ya recibimos, ya hay varias justamente de familiares de personas desaparecidas. Entonces, las, las familiares de personas desaparecidas sí se quieren seguir especializando, se quieren seguir formando, porque es parte de su lucha, claro. obviamente. Y gracias a esta lucha... Aquí en el estado de Coahuila hemos avanzado en la defensa de los derechos de las personas desaparecidas. Coahuila es un modelo, tanto para el, um, el, el, los, las otras entidades de, les, de la república, pero también para la federación.
0: Perfecto, Irene. Pues nada más para que se apunten y, y atiendan esta convocatoria, ¿algún número de contacto que nos puedas compartir para los interesados en esta licenciatura?
1: Sí, tenemos un, un número de WhatsApp que es 844-299-2600. Y también este, pueden acercarse a la página uh, web de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que es eh, la, la dirección es www.academiaidh.com, diagonal licenciatura. Y también en redes sociales, arroba eh, academiaidh, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok en Twitter, en, digamos en todas las redes sociales más comunes. Así que pues este lo, los invito, a, las invito a acercarse a la, a la academia para que conozcan todas las actividades, todo lo que hacemos.
0: Perfecto, Irene, pues te agradecemos muchísimo la apertura para platicar con nosotros y sobre todo pues presentarle al auditorio esta oferta académica que se viene pues ya muy pronto aquí a la región. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo el público.
0: Muchísimas gracias. Estamos con Irene Espigno, ella es directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nosotros continuamos.
2: No, no, pues no, no se trata de… O sea, aquí nadie desplaza a nadie, simplemente lo, lo que se hizo es una, una oferta. Este, pues ya, ya aquí el tema es escoger cuál es, qué es lo que queremos de nuestro futuro profesional, si queremos ser especialistas en derecho civil, penal, laboral, mercantil, civil, notarial, eh, eh, mediadores o, o si queremos ser eh, expertos en, en derechos humanos. En el entendido de que los derechos humanos en el plan de estudio de la facultad representan el, el, el eje rector, eh, el diplomado que tenemos de diversidad sexual pues va enfocado totalmente al respecto a los derechos humanos, la igualdad de, de todas las personas sin discriminación. Y en ese sentido, yo creo que lo más sano es este ser muy respetuosos eh, con, con las ofertas que se presentan y, y obviamente este, que cada quien eh, toma, tome su lugar, su, su posición, en base a lo que quiere de su futuro profesional.
0: Sin embargo, dijiste, la facultad de jurisprudencia es la mejor, le pesa que le pese. Claro, ¿Es la mejor?
2: Es la mejor del Estado y, de, y, de, y Probablemente de, de la región, este, no lo digo yo. Cimentada, eh, es, es con una, bases, es, ¿es una, un pilar. Es una cuestión. La Facultad de es un, es un pilar de la universidad y, y la universidad es la máxima casa de estudio de, del estado de Coahuila y es algo que nos sentimos muy orgullosos. No únicamente el director en turno, porque casi hay democracia, sino única, también los docentes, también los estudiantes. Es, es algo que, que circula por. por por el cariño y por el, por el placer de todos los que hemos tenido la oportunidad de ser felices durante nuestra estancia en la escuela.
0: Excelente Alfonso, pues te queremos agradecer muchísimo esta apertura para platicar con nosotros y que la gente conozca eh, cuál es la oferta educativa, la calidad que ofrecen en torno a la licenciatura en Derecho eh, de, de muchos jóvenes que aspiran incluso a entrar a a la universidad a través de esta oferta académica. Muchísimas gracias, Alfonso. Esperemos que en futuros programas también nos acompañes con otros temas.
2: Claro que sí, Jessica. Muchas gracias por, por el espacio, por el tiempo. Y un saludo a todos los radioscuches.
0: Y bien, pues concluimos el día de hoy este programa de sexto día. ahí tiene usted las diferentes versiones, la oferta educativa académica de cada una de las facultades de jurisprudencia, en este caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, y este nuevo proyecto de la licenciatura en derecho con perspectiva en derechos humanos. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en cada una de ellas? Y bueno, diferentes actores platicando también de la polémica que se ha generado precisamente por esta nueva propuesta. Lo invitamos a seguirnos en redes sociales también, si gusta ver la transmisión, la repetición, a través de nuestra plataforma Digital. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en sexto día. Mi nombre es Jessica Rosales, que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo sexto día, solo en región radio.